0: SWR 2 Forum Wumms und kleine Pachas ist die Politikersprache verkommen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Politiker gönnen uns eine Respektrente, versprechen einen Wumms oder gleich einen Doppelwumms und reden von kleinen Paschas. Kann die Distanz zum Volk mit Marketingsprüchen und manchmal infantiler Sprache überwunden werden oder steigt so nur das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse? Sind die Bürgerinnen und Wähler wirklich bereit für mehr Klartext und authentische Politiker? Darüber diskutiere ich in diesem SW2 Forum mit Dr. Claudia Thoms, sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Hohenheim, mit Jörg Wos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion und mit Frank Staus, einem Wahlkampfstratege von der Agentur Riechel Staus GmbH. Bevor wir schlimme sprachliche Eskapaden unserer Politikerinnen und Politiker ausführlich geißeln wollen und überlegen, wie das Verhältnis zu den Bürgerinnen und auch Journalisten durch eine angemessene Sprache verbessert werden kann, möchte ich mit einem prominenten, positiven Beispiel beginnen. Vielleicht auch, um die Fallhöhe im rhetorischen Niveau zu verdeutlichen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich jüngst in einer zehnminütigen Videobotschaft über Antisemitismus ausgelassen, die in ihrer Wahrnehmung im Netz durch die Decke schoss Sie beschäftigen sich ja als Wissenschaftlerin mit politischer Kommunikation. Was hat Robert Habeck da alles richtig gemacht?
1: Also ich denke, da kommen unterschiedliche Punkte zusammen, die auf jeden Fall positiv auffallen. Es ist in Teilen eine persönliche Rede, auch mit Verweisen auf Beispiele aus persönlichen Gesprächen, die er geführt hat. Es ist eine erklärende Sprache. Es werden Relativ klar einfach auch Punkte erläutert, wenn beispielsweise auch über die Staatsräson nochmal erklärt wird, was damit jetzt gemeint ist. Es ist keine zu komplizierte Sprache und wenn wir über die Form nachdenken, dann ist die auch relativ klar, strukturiert in klare Blöcke, die es einfach machen, ihm zu folgen.
0: Herr Kurs, Sie haben zusammen mit Lars Heider ein Buch geschrieben über Politikersprache. Es das heißt der Blabla-Fumms, was Politiker nicht sagen und wie man es versteht. Und Sie haben sich dort auch mit dem Rhetoriker Robert Habeck
2: auseinandergesetzt. Ist er wirklich anders als andere Politiker? Also zu dem Zeitpunkt hat er diese hochgelobte Rede nicht gehalten, aber er ist tatsächlich anders als die anderen, finde ich, weil er, er formuliert anders und dass diese eine Rede jetzt so besonders gut angekommen hat, hängt vielleicht gar nicht mit der besonderen Sprache oder mit der Vortragsform zusammen, sondern vielleicht passt da in dem Fall ganz besonders gut die Rede zur Haltung, die er beweist und das scheint mir äh, entscheidend zu sein. Das ist eine überraschende Haltung, die er formuliert hat. Die war so nicht erwartet worden, so klar. Und das haben wir bei Robert Habeck schon, schon an anderer Stelle erlebt. Ich erinnere äh, mich an eine Reise in die Ukraine, wo er spontan, ohne sich mit seinen Medienberatern abzustimmen, davon gesprochen hat, dass es doch eigentlich selbstverständlich sei, der überfallene Ukraine Waffen zu liefern. Das war auch so eine ganz spontane äh, Einlassung, die dann zu der Haltung passt. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis dieser Rede, dass sie so gut angekommen ist, dass Rede, und Haltung äh, so gut zusammenpassen.
0: Herr Staus, Sie organisieren seit vielen Jahren Wahlkämpfe, kennen also Spitzenpolitiker, insbesondere sozialdemokratische, sehr intim. Ihr Urteil über Habeck ist ja wirklich eine Ausnahme. Ja, das ist ja,
3: weil er ein sehr, und das merkt man jetzt auch an dieser Rede, er ist ein sehr emotionaler Mensch, übrigens in beide Richtungen. Man sieht auch sofort, wenn er... Beleidigt ist. Nur ja, wie beim Heizungsstratt <lacht> oder, ja. oder, oder eingeschnappt. Aber es ist, bringt eine Qualität mit, die, die viele nicht mehr mitbringen in dem Politikbetrieb. Und zwar, er interessiert sich wirklich genuin für die Menschen, mit denen er spricht, auch für die Menschen, wir sehen das in Talkshows, mit denen er in Talkshows sitzt, er, er diskutiert anders, auch in diesen Formaten. Er hört zu, Er zum Teil revidiert er sich auch und er sitzt nicht nur drin und will immer seinen Punkt rüberbringen, bringen, sondern er ist tatsächlich ein aufmerksamer Zuhörer und mitdiskutant und er respektiert die anderen Meinungen. Gleichzeitig ist das natürlich etwas... Wir haben gerade Heizungsstreit kurz erwähnt, ja. was ihm auch nicht immer gut bekommt, weil manchmal wollen die Leute eben tatsächlich auch eine Führung und eine klare Ansage und nicht jemanden,
0: der quasi vor ihren Augen reflektiert. <lacht> Diskursiv ist er, selbstkritisch nahbar, sagen viele, um das mal so zu ergänzen, diese Beobachtung, Frau Thoms, ist das alles nur eine Masche.
1: Das fällt mir jetzt schwer, da eine Einschätzung dazu abzugeben, ob das eine Masche ist. Es wirkt ja, auch wenn wir jetzt über diese Rede sprechen, und das hat ja auch, wurde ja gerade schon auch erwähnt, es passt eben zu dem, wie er rüberkommt, was er sagt. Und wenn das zusammenpasst, dann ist es zumindest mal eine funktionierende Masche, würde ich sagen.
0: Mhm. Ein bisschen ist er da, widersprechen Sie mir, Herr Staus, eine Art Anti-Scholz-Rhetorisch. Der ja immer sehr konzentriert, sehr knapp ist und genau weiß, was er sagt. Und während Habeck auch manchmal, dem man ja scheinbar beim Überlegen zuschauen kann, auch mal etwas rauskommt, eben ein Beispiel genannt mit der Ukraine, womit man politisch auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
3: Ja, und äh, Sie hatten erwähnt, ich mache seit gut 30 Jahren Wahlkampf, Ich arbeite sehr intensiv mit Kandidatinnen und Kandidaten, auch mit Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern. Und ich glaube, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dazu. Man kann sie sich nicht backen. <lacht> also der eine oder die eine hat jene Vorteile, hat dann vielleicht wiederum jene Probleme damit und das ist etwas, was ich auch immer berate, wenn ich mit SpitzenpolitikerInnen zusammenarbeite, ist, sie dürfen sich wirklich nicht verbiegen und sie können aus einem Olaf Scholz kein Robert Habeck machen und auch nicht umgekehrt, sondern die Leute müssen am Ende in sich glaubwürdig bleiben. Und wir merken das, ich kriege natürlich auch immer wieder gesagt, der müsste jetzt mal mehr sein wie der Obama oder der braucht mehr Schröder. Und ich sage, Leute, so funktioniert das nicht, weil das ist jetzt dieser Mensch und der hat diese Qualitäten und vielleicht hat er aus der einen oder anderen Sicht auch jene Defizite, aber anzufangen, jetzt jemand anders sein zu wollen, geht einfach nicht.
0: Aber, Herr Kurs, die, die Deutschen wollen, glaube ich, in schwierigen Zeiten auch Führung
2: spü spüren und
0: dazu gehört ja auch die Rhetorik eines Bundeskanzlers, oder?
2: Und da gehört die Rhetorik eines Bundeskanzlers dazu, da gehört aber auch eine gute handwerkliche Leistung dazu. Und dann nochmal kurz zu Habeck zu kommen. Ich glaube, dass dieses Heizungsgesetz war kein rhetorisches Problem von Habeck, sondern es war ein handwerkliches Problem, dass er ein Gesetz abgeliefert hat und sich in zu keiner Phase dieser Gesetzgebung die Gedanken gemacht hat, wo fördere ich eigentlich die Leute und wo helfe ich bei diesen Problemen, die ich ihnen jetzt mit dem Gesetz überhelfe, und deswegen, das war Handwerk. Da war das Handwerk schlecht. Und
0: aber er konnte es auch nicht mit seiner Rhetorik äh, kompensieren. Der Versuch hat er auch gar war, nicht erst gemacht. Da war am
2: Ende, glaube ich, gar nichts mehr richtig zu kompensieren. Das war so äh, kaputt und so schief gegangen, und er hat sich bis heute nicht davon erholt, wie wir in den Umfragen äh, sehen können. Da hat ihm seine eigene rhetorische Fähigkeit nicht genutzt, da hätte er besser am Handwerk äh, zugelegt.
0: Erwartet man von einem deutschen Bundeskanzler in den Multikrisen, in denen wir leben, eine andere Form auch der rhetorischen Führung, als wir sie bei ihm im Telegram-Stil manchmal verknappt
2: erleben? Ja, also ich glaube, wir erwarten alle zu Recht unter Journalisten wie, wie Wählerinnen und Wähler alle in einem Topf geschmissen. Wir erwarten in, in Krisen klare Führung und einen ganz kühlen Kopf, eine sehr überlegte Kommunikation, wissend, dass ein Bundeskanzler mit einem Halbsatz Krisen auslösen kann, Börsen äh, in Talfahrt schicken. Und das muss man einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin immer zugutehalten, ja, dass sie vor diesem Hintergrund äh, kommuniziert. Und das kann Olaf Scholz, das wissen wir, aber er nutzt diesen besonderen rhetorischen Stil. Es geht ja nicht immer um Weltkrisen und Kriege. Ja? Es geht ja manchmal auch um ganz banale Dinge des Alltags, Alltagssorgen der Bürgerinnen und Bürger. Und da würde ich mir manchmal eine Sprache wünschen von ihm, die die Menschen besser erreicht. Und interessanterweise ist ja so, wenn er in der ARD, in seinen 1.30-Statements oder in Talkshows interviewt wird, ist diese Sprache wahnsinnig distanziert, roboterhaft scholzomatisch, ja, wie dieses Etikett ja mal eben aufgeklebt wurde. Aber wenn er direkt spricht mit Bürgerinnen und Bürgern in Bürgerversammlungen beispielsweise, ist die Sprache in meiner Wahrnehmung sehr viel authentischer und direkter. Und da könnte er eigentlich lernen davon. Er sollte sich eigentlich immer ein anderes Publikum vor Augen führen und dann sprechen und dann wird es auch besser. Hat er gut kommuniziert
0: im Bundestagswahlkampf? War das einer der Gründe, warum die SPD stärkste Partei wurde und er Bundeskanzler? Er war einfach die verlässliche Person
3: in diesem Kandidatenumfeld, die die Leute über Jahre, eigentlich über Jahrzehnte kannten, als erster Bürgermeister von Hamburg, aber vorher auch schon als Arbeitsminister, danach als, als Finanzminister Vizekanzler, der war die sichere Bank. Und insofern war das für ihn ein Plus, vor allen Dingen in dem Augenblick, als die anderen Kandidatinnen, also Frau Baerbock und, und Herr Laschet, ihre Fehler begangen haben und die beiden waren eben aus Sicht der Menschen nicht so klar definiert. Und diesen Menschen, das merken wir in vielen Wahlkämpfen, den Leuten, die länger dabei sind, denen verzeiht man auch mal einen Fehler. Und die, die neu und selbst Laschet war für viele in der Bevölkerung und relativ unbekannter Kandidat, den verzeiht man wenig. Es war ein klares Ausspielen der der ultimativen Stärke von Olaf Scholz. Nämlich der Beherrschtheit und der Verlässlichkeit und der gradlinigkeit. Und insofern, er hat im Wahlkampf nicht brilliert, er hat einfach keine Fehler
0: gemacht. Und äh, das, mhm. ist, das hat schon gereicht. Man hat ja bei der Ukraine-Diskussion ihm immer wieder eine politische Zögerlichkeit nachgesagt. Frau Thoms, ist diese Rhetorik der Zögerlichkeit vielleicht auch ein Mittel gewesen, um Vertrauen in der Bevölkerung zu erwerben für den Ukraine-Kurs, den die Bundesregierung dann doch immer wieder eingeschritten ist?
1: Also ich erinnere mich an Berichterstattung auch über beispielsweise Baerbock oder Habeck, den in der gleichen Situation, im gleichen Kontext dann eher das Lob ausgesprochen wurde, dass sie viel mehr dazu neigen, Dinge zu erklären und zu erläutern, die man momentan eher von ähm, Scholz erwarten würde. Insofern würde ich sagen, wenn das die Strategie war, dann war die vielleicht nicht unbedingt klug gewählt an der Stelle weil offensichtlich ja eher der Erklärungsbedarf und Einordnungsbedarf da war.
0: Mhm. Sich kurz und knapp äußern kann Überlegenheit signalisieren, manchmal bis zur Arroganz. Das geht im Umgang mit Journalisten dann so weit, dass Olaf Scholz die Antworten völlig unabhängig von der Frage gibt. Herr
2: Kurs, haben Sie diese Erfahrung auch schon mal gemacht mit ihm? Ja, ja, mit ihm ganz besonders natürlich. Und das ist vielleicht das, was Journalisten am meisten ärgert, wenn eine Frage gestellt wird, die relativ klar ist und dann einfach der Befragte diese, diese Antwort verweigert. Und von irgendetwas anderem anfängt zu erzählen. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn ein Spitzenpolitiker oder eine Politikerin sagt, dass ich kann aus folgenden Gründen dazu jetzt nichts sagen, ich muss mich jetzt abstimmen mit meiner Partei, wir haben heute Abend noch eine Sitzung und rufen Sie mich morgen noch mal an. Das ist alles nachzuvollziehen, aber eine Frage, einfach zu ignorieren und von etwas anderem zu reden ist, finde ich, nicht nur ungebührlich gegenüber dem Interviewer, sondern auch all denjenigen, die das am Ende lesen müssen im Netz oder in der Zeitung. Und da sticht Olaf Scholz schon hervor. Und mein mhm. Kollege Lars Haider, der zu diesem Buch angeregt hatte, weil er einfach so über viele Jahre in engsten Kontakt zu Olaf Scholz stand, der, der musste einen gewissen Leidensdruck da, glaube ich, jetzt abarbeiten, obwohl er Olaf <lacht> Scholz tatsächlich schätzt, das weiß ich, er schätzt ihn, aber diese Art und Weise zu kommunizieren hat er einfach über Jahre jetzt in Hamburg als, als Chefrektor des Abendplatz im Zusammenspiel mit dem Bürgermeister so hautnah mitbekommen, dass er es jetzt mal aufarbeiten wollte. Und die Sprache ist natürlich nicht besser geworden, je höher die Ämter wurden bei Gut, dann Olaf Scholz. Gut, kann
0: man natürlich ein Buch schreiben, um sich daran abzureagieren. Aber was macht man in der
2: Interviewsituation? Bleibt man beharrlich oder lässt man dann die Lücke ja, offen? Es das, das kommt dann drauf an, wie so die Stimmung ist. Sie können die Fragen natürlich dreimal stellen ja. und dann sagt er dreimal was anderes. Und dann spüren Sie als Journalist, das führt zu nichts und... Und dann, wir haben ja, ähm, wir autorisieren ja in Deutschland Interviews, das heißt, es geht ja nochmal in Autorisierung, wo dann auch der interviewte Formulierung nochmal ändern darf, dass er sich das also nicht so schrecklich liest. Wer möchte denn dreimal die gleiche Frage und, und, und eine keine Antwort darauf lesen? Also, da muss man irgendwann beidrehen und die nächste Frage stellen. Das ist der Unterschied zum Radio und zum sonst Fernsehen. Macht keinen Sinn. Ja, ja, genau. Das kann man dann in Comedy-Shows machen und so. es gibt es diese autorisierten
0: ich Interviews in der Form nicht, aber vielleicht sind die Politiker
2: dann auch ein bisschen vorsichtiger im Radio oder im Fernsehinterview. Ich glaube, grundsätzlich ist das Radiointerview oder auch das Fernsehinterview für Politiker die heiklere Interviewform. Ja. Und deswegen ist es gut, dass es sie gibt. Mhm. Zurück zu Scholz. Wo unterscheidet er sich in seinem Kommunikationsstil grundsätzlich
0: von Angela Merkel seiner oder gibt's, ist er da eher kontinuierlich, sich nicht ins Blatt schauen lassen und solchen Dingen?
3: Wir haben es gerade schon gehört. Ich würde das gar nicht im Vergleich zu Merkel immer ziehen, weil Olaf Scholz ist ja auch schon ziemlich lange am Markt, ja. wenn man das mal so <lacht> nennen mag. Und er ist eigentlich immer eher selbst. Und insofern ist die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, eine, die für ihn eine absolut stimmige ist. Weil man darf ja nicht vergessen, in der Karriere des Olaf Scholz gab es ja viele Brüche. Die wurde auch schon oft beendet von anderen und äh, seine Formel ist eigentlich, alle haben eigentlich immer gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht und jetzt bin ich Bundeskanzler. Und äh, seine Erfahrung ist ja dann letztendlich die, zu sagen, naja, irgendwie scheint das ja, die Wählerinnen in Hamburg äh, oder jetzt auch bei der Bundestagswahl oder überhaupt, seine, äh, seine Werte insgesamt sind immer so, dass er immer in den oberen zwei, drei äh, Plätzen mit. Segelt, das heißt, es scheint ja auch ein Bedarf an dieser ruhigen Art zu geben. Ich glaube aber auch, ich will das überhaupt nicht schönreden, manchmal macht er sich zu seinem eigenen Kult, hat er auch ein bisschen Spaß dran, was aber nicht bedeutet, dass alle, die ihm gerade zuschauen, auch den gleichen Spaß daran <lacht> haben. Und ich glaube, da ist es tatsächlich etwas, wo man mal tatsächlich, manchmal sitze ich auch vom Fernseher und sage, er sagt was und ich sage, so, jetzt sag nochmal mal warum.
0: Das kommt dann aber nicht. Ja. Und
3: dann sitze ich da und denke, aber warum sagt er das nicht?
0: Besonderen Spaß hat er sich offensichtlich gemacht, Frau Turms, mit den Formulierungen Wums und Doppelwumms. Hätten Sie ihm das zugetraut? Das passt ja eigentlich nicht unbedingt zu seiner öffentlich bekannten Persönlichkeit, oder?
1: ist ein bisschen ein Stilbruch, würde ja. ich schon sagen. Und hat ja auch ein bisschen was von Entenhausen, so von der Sprache. Wums und Doppelwumms würde da vielleicht hinpassen. Andererseits ist es vielleicht auch einfach, man sieht es ja immer mal wieder, dass dann auch mal wieder eine mit dabei ist, die auffällig ist, weil eben wie dann doch mal etwas mehr Leidenschaft, sage ich mal, herauskommt oder eben solche Begriffe fallen, die dazu dienen, was zu verdeutlichen, was er gerade sagen möchte. Ja, und ich meine, das sind ja auch Dinge, über die man dann noch ziemlich lange weiterredet, auch als er beispielsweise über den Deutschlandpakt gesprochen hat im Bundestag. Haben wir
0: noch ein drittes Beispiel nach Robert Herberg und Olaf Scholz? Friedrich Merz fällt mir noch als dritte besonders herausragende Person rein in seine Eigenheit. Der provoziert gerne mit diesen Zahnarztvergleichen, Sozialamts-Ukrainern, kleine Paschas und so weiter, macht sich über Gendersprech lustig. Klar, ein Oppositionsführer muss Holzen, Herr Kurs, aber nützen ihm seine Kapriolen auch?
2: Seine rhetorischen manchmal? Also, ich glaube, dass es da eine, eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt bei uns Profis im Journalismus, die sagen: Oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und denen, die das hören, da rede ich von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, dass die weniger Erregungspotenzial entwickeln bei solchen Sätzen. Ja, mhm. Und ähm, das weiß, glaube ich, auch Friedrich Merz. Und deswegen geht der Unbefangene auch mit seiner Sprache um. Er ist natürlich Oppositionsführer und kein Bundeskanzler. Das macht immer noch einen Riesenunterschied. Ja, klar. Ähm, und jetzt bei den kleinen Paschas, da muss man sich nochmal fragen, wo lag der Fehler? Wer mit Lehrerinnen und Lehrern an Brennpunktschulen spricht, weiß genau, was Merz meint. Er darf es halt nur nicht so pauschalisieren, wie er es gemacht hat und auf alle übertragen. Ja, und da, da, da macht er dann Fehler. Aber ich glaube schon, dass, dass die Sprache von Friedrich Merz die Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus erreicht. Und dass es ein professioneller Spaß ist von uns Journalisten, immer zu gucken, wo haut er den nächsten Hammer raus, der ihm wieder vielleicht 3% den Umfragen kosten könnte. Ja? Ja. Ich glaube, wir unterschätzen, dass das, was er sagt, doch durchaus ankommt.
0: Herr Staus, was meinen Sie? Glauben Sie, er ist gut beraten, so zu handeln? Oder ist er eher beratungsresistent und doch ein Mensch von einem anderen Jahrzehnt, was manche dann auch wieder sehen, je nach politischer Couleur? Also insgesamt gesehen, muss ich sagen, erscheint mir
3: Friedrich Merz wirklich als ein rhetorischer Scheinriese, weil wir haben das ja in dem langen, langen Ringen um den Parteivorsitz der CDU mitverfolgen können, dass er eigentlich jedes Mal, wenn es darauf ankam, jetzt die Rede zu halten, auf die alle gewartet haben, hat er nicht geliefert. Mhm. Was ja auch dazu geführt hat, dass es das so lange gedauert hat. Nämlich bis alle anderen quasi gescheitert waren, bis er dann am Zug war. Und man merkt doch häufig bei ihm, dass er tatsächlich eine Weile draußen aus dem Geschäft war. Dass er auch in einem anderen Umfeld in diesen Jahren natürlich auch sozialisiert war. Und ich sehe das schon auch ein bisschen anders, weil bei ihm kommt ja schon immer ein latenter, ja ich weiß nicht, Rassismus ist ein zu starkes Wort, aber es kommt eine latente Hang dazu, raus es gegen Minderheiten in Deutschland zu richten und natürlich genauso wie er diesen Begriff Paschas nutzt um eigentlich eine komplette Bevölkerungsgruppe damit zu treffen während wir glaube ich an den Schulen auch noch ein paar andere Probleme haben die dann auch von von anderen Gruppen und von Helikoptereltern und was ich was ausgehen und ich glaube das benutzt er schon schon bewusst und er setzt es auch bewusst ein und er er versucht ja auch und ich kann das auf der einen Seite als Stratege verstehen, der versucht eine Bandbreite in der Union abzudecken, die sich so bei Merkel nicht mehr wiedergefunden hat. Gleichzeitig muss er aber die Merkel-Wählerinnen auch noch ansprechen, was ihm sehr, sehr schwer fällt Und gleichzeitig versucht er natürlich, Unionswähler, die jetzt irgendwo am Rand zu AfD oder Freien Wählern stehen, zu befrieden und wieder zu reintegrieren in seine Partei. Und das ist ein ziemlicher Spagat, den wir von der SPD seit Jahrzehnten kennen, mehr oder minder äh, erfolgreich oder auch nicht. Und vor dem steht jetzt der
0: Parteivorsitzende Merz. Und das führt immer wieder dazu, dass er eigentlich in eine unterschiedliche Richtungen blinkt. Jetzt haben wir Scholz, Merz und über Habeck gesprochen, ein bisschen auch über Frau Merkel. Die politische Rhetorik in Deutschland hat keine gute Tradition, Herr Kroos, würden Sie das so unterschreiben? Ist das hier etwas unterbelichteter als in anderen Ländern oder ist das ein Klischee?
2: Das ist mir so ein bisschen zu pauschal, wie auch die Ihre Anmoderation mit der Frage, ist die Politikersprache verkommen, mhm. ist mir auch zu hart. Ich weiß nicht, wir haben immer wieder gute Rednerinnen und Redner auch im Deutschen Bundestag gehabt, ja, also... Friedrich Merz, jetzt mal unabhängig von, von vielleicht aktuellen Äußerungen, die umstritten sind, ist per se ein guter Redner, war auch damals als finanzpolitischer Sprecher und als Fraktionsschirm sehr guter Redner. Christian Lindner ist ein guter Redner. Gregor Gysi war brillant im Bundestag. Wolfgang Schäuble war in all seinen Ämtern immer ein guter Redner und hat mit einer einzigen Rede, die er nicht vorformuliert hatte, sondern die er wirklich aus dem Stehgreif gehalten hatte, die Entscheidung zur Berlin als Hauptstadt herbeigeführt. Also ich würde es so pauschal nicht sagen, aber natürlich, und das ist, glaube ich, dem Deutschen insgesamt so zu eigen, sind wir nicht die besten Rhetoriker. Und wenn man nach England blickt und da gute Redner hört, da ist immer ein Witz, ein Scherz eingebaut, eine gewisse Leichtigkeit kommt da rein. Bei uns ist es doch manchmal... Ja, entweder sehr technisch oder technokratisch oder sehr pastoral, wenn ich mal an den einen oder anderen Bundespräsidenten denke. Ja Und ja, das gehört, glaube ich, zu den Deutschen insgesamt. Aber wir haben durchaus auch gute Rednerinnen und Redner.
0: Wir hören das SWR 2 Forum. Wums und keine Paschas. Ist die Politikersprache verkommen? So läutet meine Frage, die Herr Kurs gerade kritisiert hat. Sicherlich haben Sie alle noch ein schönes Beispiel oder ein Lieblingsbeispiel für solche Scharaden im rhetorischen Schatz unserer Politiker. Was ist Ihr Favorit, Herr Staus? Haben Sie da einen?
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein überraschender Favorit, aber eine meiner also eine meiner Lieblingsreden, die ich auch tatsächlich in Vorlesungen immer wieder einspiele und nutze, ist die graduierten Ansprache von Angela Merkel in Harvard zu den Harvard-Studenten. Das war, glaube ich, 2020. Und es ist wirklich eine brillante Rede, von der ich mir gewünscht hätte, dass wir sie in Deutschland auch mal so gehört hätten, wo sie tatsächlich ihre Lebensgeschichte, ihre Erfahrungen mit den Herausforderungen der, der Gegenwart und vor allen Dingen auch auf amerikanischem Boden noch zu einer Zeit, wo Donald Trump Präsident war und sie im Amt war, sehr, sehr starke Spitzen gegen den amerikanischen Präsidenten gefahren hat, ohne ihn beim Namen zu nennen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Rede, die ich mir, so schrecklich das gelingen mag, aber wirklich hin und wieder abends auf dem Sofa in YouTube <lacht> angucke, weil ich sie so toll finde.
0: Frau Thurm, Sie lachen. Was ist Ihr Favorit?
1: Ja, tatsächlich jetzt aus keiner Rede, aber irgendwie ist das Beispiel so präsent geblieben in meinem Gedächtnis. Wir analysieren regelmäßig Wahlprogramme von allen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Und das Wort ist tatsächlich mir im Gedächtnis geblieben, so aus dem Sündenregister eben, Wahlprogramm der FDP 2019 in Sachsen, Nachtbeleuchtungsvorrichtungen, gemeint waren einfach Straßenlaternen oder Lampen und solche Begrifflichkeiten, die so ja eher behördlich, gesetzlich fast klingen oder teilweise eben auch sind, die auf die stoßen wir eigentlich immer wieder und das sind auch gute Beispiele dafür, wo Parteien einfach doch sehr, sehr technisch sind in ihrer Sprache.
0: Herr Kurs,
2: Sie haben sehr, sehr viele Beispiele gesammelt in Ihrem Buch. Was ist Ihr Favorite? Also, ich habe keine deutsche Lieblingsrede, muss ich gestehen. Ich habe ähm, hab Reden gerne gehört von Obama, die, wie ich finde, ähm, also dessen Reden, die man sich durchaus nochmal ein weiteres Mal anhören kann, weil sie so gut waren. Aber ich habe in meinem Buch eine Rede abgearbeitet, die schon ein bisschen zurückliegt. Das war die Rede von Edmund Stoiber, mit der er den Transrapid zum Flughafen ins Erdiger Moos durchsetzen sollte. <lacht> Und ich weiß, das liegt schon lange zurück. Opa erzählt vom Krieg. Aber bei der Recherche zu meinem Buch habe ich noch mal den O-Ton äh, mir rausgesucht zu diesem Beitrag. Und ich dachte, das ist alles Satire. Das kann er so nicht gesagt haben. Doch, doch. Bis ich es dann wirklich noch mal quasi im O-Ton von ihm gehört hatte. Und das ist wirklich die... Die erste Rede, die je ein Politiker in Deutschland gehalten hat, und wir haben sie ähm, dokumentiert in unserem neuen Buch. Das
0: Sündenregister müssen wir natürlich ergänzen um die Marketingsprache. Frau Thoms, Sie haben eben schon ein kleines Beispiel genannt aus einem FDP-Programm. Wir haben Gesetzesnamen, die es früher so nicht gab. Da hatten wir immer diese technokratischen Begriffe. Heute heißt das Respektrente, Gute-Kita-Gesetz, Familienentlastungsgesetz, geordnete Rückkehrgesetz. Frau Thomas, was soll das? Warum macht man eine solche Marketingsprache? Glaubt man, dass die Menschen die Gesetze dann mehr lieben als vorher?
1: Ich könnte ja auch provokant fragen, warum dann nicht? Hm. Also ich glaube, unter einem Gute-Kita-Gesetz kann man sich mehr vorstellen, als wenn ich den sehr langatmigen Namen Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege verwende. Hm. Genauso natürlich für geordnete Rückkehr und die Respektrente oder respektierte Rentnergesetz, wie auch immer man es nennen möchte. Klar, man kann sich darüber streiten, ist das jetzt eine zu große Vereinfachung, aber andererseits finde ich irgendwie den Weg zwischen das ist das Gesetz und das ist das, was wir damit erreichen wollen, ist irgendwie näher dran, wenn ich so einen Begriff verwende, als wenn ich eben den langen Gesetzestextnamen nehme. Was damit verbunden werden müsste, ist aus meiner Sicht aber natürlich irgendwie das zu vermitteln, was man jetzt eigentlich unter einer guten Kita versteht, weil das ist natürlich erstmal noch sehr weit gefasst.
2: Widerspruch, ich finde das überhaupt nicht gut. Das sind Begriffe von Medienberatern, die sagen, jetzt, jetzt müsste mal hier mit neuen Begriffen arbeiten, die dann gesetzt sind und die dann sich festsetzen, aber so ein Wort wie Respektrente, ja, das kann ich doch als Junger vielleicht mit 20 völlig anders einordnen, wenn ich sage, wenn da die Respektrente, die sich ich nicht mehr, wenn ich mal 67 bin und ich finde das Gesetz schlecht. Also ähm, der Versuch jetzt quasi in die Gesetze schon so eine Güteklasse in der Formulierung einzubauen, das finde ich ziemlich durchsichtig. Und ich hoffe, es wird sich auch nicht durchsetzen. Und es ist auch ein bisschen zu billig. Ich gehe fest davon aus, dass Herr Staus, dass Sie sie nicht zu solchen Dingen raten als Berater, weil es die ist einfach sind so alle von mir. Also, das ist alles durch. <lacht> also auch das gute Kita-Gesetz. Da gibt es bestimmt schlaue Pädagogen, die andere Vorstellungen von einer guten Kita haben. Ja, Also wenn ich Medienberater wäre, würde ich davon abraten. Das ist so ein ziemlich, ja verzweifelter Versuch, die, die technokratische Sprache, die man sonst an den Tag lädt, irgendwie in einem Wort irgendwie alles wieder gut zu machen. Ist das Anbieterei?
0: Ich
3: würde da tatsächlich jetzt mal den eleganten Mittelweg äh, gehen zwischen Frau Thoms und Herrn Kuhs, weil ich denke schon, dass es Sinn macht, Gesetzesvorhaben, vor allen Dingen wichtige Gesetzesvorhaben, so zu nennen, dass die Menschen wissen, worum es geht. Und das ist häufig tatsächlich nicht der Fall, wie, wie Frau Doms das ja auch eindrücklich demonstriert hat. Ich finde aber auch, dass diese Selbstbewertung also wir machen ein Gute-Kita-Gesetz, das ist für mich auch schon wieder zu viel. Aber zum Beispiel Begriffe wie ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das ist für mich völlig in Ordnung, weil dann, da weiß man, worum es geht und da hofft man, dass es klappt und es ist aber trotzdem noch einigermaßen neutral. Ne? Und ich glaube, man muss wirklich nach solchen Begriffen suchen. Und ich glaube schon, dass wir in der, in der Politik, auch in den letzten 20, 30 Jahren, auch in der Politikvermittlung einfach auch anerkennen müssen, dass, dass das Basiswissen, dass wir auf der Seite der Bevölkerung, voraussetzen können über politische Zusammenhänge, über politische Begriffe, dass das nicht gerade wächst. Sondern darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Resonanzboden heute ist ja auch ein anderer als vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und Politikerinnen suchen ja auch immer jetzt nach Begriffen, mit denen sie auch auf diesen ganz unterschiedlichen Kanälen, auf denen die Menschen sich tummeln, irgendwo durchdringen. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, erklärende Begreifbare Sprache für die äh, große Menge der Bevölkerung ist
0: extrem wichtig heute. Mhm. Social Media beschleunigt diesen Prozess, Frau Thoms. Müssen Politiker noch zugespitzter argumentieren und sich darstellen als ohnehin?
1: Ich glaube eher anders. Zugespitzt müssen sie ja auch sein, wenn sie mit Journalisten sprechen. Also gerade das, was wir vorhin hatten mit, mit Fernsehinterviews oder Snippets, die dann geliefert werden. Das muss ja auch auf den Punkt gebracht sein. Und auf Social Media ist eben eigentlich ja nochmal die Zielsetzung, direkt mit den Wählerinnen und Wählern oder potenziellen Wählerinnen und Wählern in Kontakt zu treten. Da sind andere Dinge ein bisschen wichtiger als jetzt eine super technische und ausgereifte Sprache, sondern eher was Nahbares äh, aus dem Alltag oder wie auch immer mhm. geartet ist.
0: Mhm. Es geht irgendwie immer bei der Sprache, bei Politikern im Verhältnis zu Bürgern immer ein bisschen darum, die... Brücke zu bauen, sozusagen, um den angeblichen Graben, den es da gibt, ich will das gar nicht als Klischee hochhalten, zu überwinden. Dadurch entstehen vielleicht auch die einen oder anderen sprachlichen Ungeschicklichkeiten, die man sich besser ersparen würde. Andererseits will man auch nicht zu Hölzern daherkommen. Das ist ja alles sehr, sehr verständlich. Was mir auffällt ist eigentlich, wenn wir mal die Perspektive weggehen, um über die Politiker immer zu reden, sondern auch zu gucken, was erwarten wir, das Publikum, also wir Journalisten, wir Wähler, wir Bürger von unseren Politikern, müssen wir uns da nicht auch die Frage stellen, vielleicht müssen die auch manchmal so reden, vielleicht müssen sie manchmal formelhaft sein, aus rechtlichen Gründen beispielsweise und können dann nicht in ein sympathisches Alltagsbild kommen oder es gibt auch politische Notwendigkeiten für Formelhaftigkeiten und fürs Ausweichen. Wir hatten es eben ja schon beim Thema Interview. Fehlt uns manchmal dafür auch das Verständnis für das Handwerk des Politikers, Herr Staus? Diese Zwänge gibt es ganz klar, Also ja,
3: beispielsweise im, im Bereich der Diplomatie im Außenministerium. Und wir sehen da ja auch gerade, wie Frau Baerbock jetzt im Vergleich zu ihren Vorgängern versucht, andere Töne anzuschlagen, aber gleichzeitig auch immer wieder die Gratwanderung hinbekommen muss, im Gespräch zu bleiben und auch Gesprächspartner für diejenigen zu sein, die jetzt vielleicht nicht unsere demokratischen Werte so teilen, wie wir es uns wünschen würden. Es wurde auch schon das Beispiel genannt, äh, Sie können natürlich als Finanzminister oder Bundeskanzler auch mal ganz schnell der Wirtschaft oder der Börse Schaden zufügen durch zu so leichtsinnige Rhetorik. Insofern, es gibt schon eine ganze Menge an Einschränkungen. Aber ich will das auch nicht immer entschuldigen, weil manchmal ziehen sich Politiker natürlich auch in eine Sprache zurück, um sich zu schützen oder auch um genau nicht klar zu werden. Und das sind natürlich rhetorische Kniffe, die man übrigens auch in den ersten Jahren von Frau Merkel sehr, sehr deutlich immer ablesen konnte. Sie konnte ja minutenlang reden, ohne dass irgendjemand am Ende wusste, was, was, was jetzt eigentlich Sache war. Das hat sie im Laufe der Jahre dann abgelehnt. Also es gibt tatsächlich diese Zwänge und natürlich muss man auch schauen. Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die ich auch nicht perfekt waren wie Wumms oder Doppelwumms. Aber wir merkt auch sehr schnell in dem Augenblick, wo Politiker versuchen, eine simple Sprache zu sprechen oder vielleicht eine übersimple Sprache zu sprechen, dann wirkt das auch ganz schnell unseriös. Und dann entfernt man sich eigentlich noch mehr, weil die Leute auch das nicht schätzen. Sie wollen eigentlich eher jemanden, der tatsächlich auf der einen Seite eine klare Sprache spricht. Das macht übrigens Olaf Scholz. Er benutzt sehr, sehr wenige nicht verständliche Begriffe und die aber auch
2: gleichzeitig eine Richtung vorgeben. Das fehlt wiederum bei ihm manchmal. Also ich wüsste auch nicht, wo der Erwartungsdruck jetzt herkommt, den sich Politikerinnen und Politiker selber machen. Also niemand erwartet gesprochene Literatur in der Politik, sondern, wie ich fand, Sie haben das vorhin sehr gut formuliert, Herr Stauz, warum macht jemand was? Einfach eine Erklärung, eine nachvollziehbare Erklärung, warum Dinge in der Politik sein müssen. Dann werden vielleicht auch Dinge, die man als anstrengend empfindet, besser verstanden, wenn man die Erklärung mitliefert. Das fehlt ganz oft. Und wir haben jetzt auch schon über Frau Baerbock gesprochen, von so einer Top-Diplomatin, die ja ständig in internationalen Krisen unterwegs ist. Ja, da erwarte ich auch eine... Eine zurückhaltende, kühle Sprache. Und da ist noch Luft nach oben. Ich meine, der Außenminister ist rausgerutscht, dass wir uns in einem Krieg mit Russland befinden. Ja, also das ist ja keine Kleinigkeit, die da passiert ist, sondern das war eine, eine große Sache, die auch eine Entlassung hätte nach sich ziehen können, wenn man das ähm, wirklich mal auf den Punkt bringt, was da formuliert wurde in einer, in einer krisenhaften Situation. Also ich glaube, dass die Erwartungen da gar nicht so groß sind, Authentizität, Klarheit und die Bereitschaft, ja auf Fragen einzugehen, die die Leute haben.
0: Ja, aber Transparenz und Authentizität als wünschenswerte Eigenschaften von Politikern sind ja nicht immer identisch mit der, was sie professionell machen müssen. Wie gehen denn aus ihrer Sicht denn die Bürgerinnen und Bürger mit dieser manchmal Diskrepanz um? Also natürlich wünscht man sich mehr Transparenz in der Politik. Andererseits muss man doch einsehen, dass Demokratie ein Aushandlungsprozess ist, wo Kompromisse erzielt werden müssen und das
2: geht nun mal nicht mit Scheinwerfern. Ja, was machen die Bürger? Ich meine, wir sehen Sie den Umfang gerade. Mhm. Ne? Sie laufen zu denen über, die anders kommunizieren und die andere vermeintliche Lösungen parat haben. Das ist schon krass, was wir da erleben. Und das hat auch was natürlich mit Kommunikation, mit Sprache und am Ende auch mit Rhetorik zu tun. Und man muss sich mal diese Reden anhören, die an Alice Weidel hält und so. Da ähm, bekommen sie nicht nur, nicht nur Gänsehaut, sondern sie merken, wie sie, wie sie da dranbleiben, ja. Und wie Leute natürlich fasziniert sind, wie da ein Tabu nach dem anderen gerissen wird, ja. Und das darf allen anderen ähm, nicht egal sein und sie müssen eine Sprache finden, die die Leute wirklich erreicht, um, um nicht denen das Feld zu überlassen, die mit ihrer Rhetorik
0: was anrichten können. Frau Thoms, wann wird politische Sprache gefährlich? Wir haben jetzt das Thema AfD angeschnitten, das ist sicherlich eins.
1: Da haben wir eigentlich jetzt mehrere Beispiele genannt, wo es ja schon in Richtung Populismus auch geht mhm. und einfach einfache Lösungen in einer einfachen Sprache vermittelt werden, die eigentlich nicht so einfach sind. Und das ist ja das, was dann auch beispielsweise die AfD von den Regierungsparteien oder so unterscheidet. Und da ist es natürlich einfacher Dinge einzufordern, solange ich die nicht selber umsetzen muss als Partei, während eben auf der Regierungsseite da andere Erklärungshintergründe und zu berücksichtigende Faktoren dabei sind, die es einfach insgesamt komplizierter machen. Und an dem Punkt, an dem diese einfachen Lösungen aber als die Lösung verkauft werden und die Leute finden das natürlich auch angenehmer als als den super komplexen Weg irgendwie beschrieben zu bekommen, da ist es, glaube ich, dann eher das Gefährliche. Und da, da hilft es dann vielleicht schon auch, das, was wir davor besprochen haben oder was die Kollegen besprochen haben, mit zu erklären, was macht es denn notwendig oder was Was sind die Hintergründe, warum etwas kompliziert ist.
0: Im Januar bekommen wir voraussichtlich eine neue Partei in Deutschland, die von Frau Sarah Wagenknecht. Wird die den polemischen Ton in Deutschland verschärfen, Ihrer Meinung nach, Herr Staus?
3: Ja, soweit das noch möglich ist, weil sie sie ist ja schon da und wir wissen ja auch schon, was sie als Person mit sich bringen wird. Insgesamt ist dieses Ausfranzen sicherlich eine, eine Gefahr. Ich sehe auch die Gründe dafür, was nicht immer gleichzeitig bedeutet, dass es eine gute Entschuldigung dafür wäre, jetzt AfD oder oder andere Parteien zu wählen. Aber eine der der wichtigsten Gründe ist natürlich das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben in Deutschland. Das ist tatsächlich ein enormer Vertrauensverlust in der Folge von Corona. Wir sehen das an allen Umfragen und ich bin ja im Prinzip über diese Tätigkeit, über diesen seltsamen Beruf, den ich ausübe, eigentlich permanent auch mit Sozialforschung konfrontiert, aber wir selbst bei den veröffentlichten Zahlen, die wir im Politbarometer oder sonst wo sehen, sehen wir diese Frage des Politikeransehens, des Politikerinnenansehens. die war eigentlich noch nie auf so einem Tiefpunkt wie jetzt, also noch nicht seit ich in den letzten 30 Jahren diese Erhebungen verfolge. Und das hat tatsächlich hat die Ursache, dass diese Regierung natürlich in sich kein geschlossenes Bild abgibt, das ist in der Krise natürlich nochmal besonders beunruhigend. Und auf der anderen Seite hat diese Regierung auch keine Klammer. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass diese Zeitenwende-Rede, und das ist ja eine, die, die tatsächlich mal für Olaf Scholz auch nochmal auf der Habenseite zu verbuchen ist, dass die eigentlich weitergeht, dass die über diesen Krieg gegen die Ukraine hinausgeht, sondern dass sie auch all das, was wir gerade an Zeitenwende erleben, umfasst und die Leute auch mitnimmt und ihnen sagt, so, ich bin aber derjenige, der euch jetzt die Brücke baut in eine gute Zukunft über diese Fragen, die wir hier gerade diskutieren. Und da äh, geht es vom, vom Heizungsgesetz über viele andere Dinge, wo ich auch sage, Handwerk ist natürlich immer wichtig, aber dass es einfach viel umfassender erklärt wird, warum wir jetzt hier in Deutschland einen anderen Gang Einlegen müssen. Und ich habe kurioserweise, obwohl das jetzt auch wieder nicht, ich muss langsam aufpassen, ich nicht nur CDU-Politiker zitiere, ich habe mir tatsächlich nochmal die Ruckrede von Roman Herzog durchgelesen und die können Sie, wenn Sie die sich zusammen googeln, die können Sie eins zu eins heute halten. Eins zu eins. Bis auf vielleicht auf den Satz, wo er sagt, Berlin ist eigentlich das leuchtende Beispiel, an dem sich ganz Deutschland orientieren sollte. Das, das will Herr Merz vielleicht anders sehen. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, das war eine sehr simple und direkte und klare Sprache, sehr durchdekliniert. Auch wirklich überparteilich, also es ging nicht nur gegen Leute, die angeblich in der Hängematte hängen oder zu hoher Anforderungen stellen, sondern es ging auch um die Verantwortung von Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, so etwas wäre gerade wirklich notwendig. Vielleicht nicht zwingend vom Bundespräsidenten, sondern tatsächlich, warum auch nicht vom Bundeskanzler. Weil diese Parteien, die er gerade führt in dieser Koalition, die decken ja zumindest auf dem Papier ein ziemlich breites Spektrum der Bevölkerung ab. Und das heißt, das müsste jetzt eigentlich die inklusive Koalition sein, die von FDP bis zu den Grünen über die SPD hinweg die Leute hinter sich versammelt.
0: Und das... Das fehlt. Es ist ja nicht nur eine Frage der Kommunikation, Herr Kurs, dass die AfD derzeit sich dermaßen absetzen kann von den, sag ich mal, etablierten Parteien, wie wir sie kennen, dass sie so einen Erfolg haben, dass sie so eine als Protestadresse äh, funktionieren. Es geht natürlich auch um politische Substanzen, um Themensetzung. Aber kann man mit kommunikativen Mitteln diese Krise der mittleren Parteien
2: überwinden? Also man, man kann sie zumindest lindern mit einer ordentlichen Rhetorik, würde ich mal sagen. Die Kernprobleme bleiben natürlich, an denen muss gearbeitet werden. Interessanterweise hat es natürlich die AfD viel leichter, weil wenn man sich jetzt mal dieses politische Programm anguckt, das ist ja im Grunde genommen ein Festhalten, also es gibt keine Klimakrise, also fahren wir weiter Verbrenner. Wir müssen weiter Beziehungen zu Moskau haben und weiter idealerweise auch billiges Gas aus Russland kaufen. Also die, die Punkte, die die AfD im Augenblick vorbringt, waren ja bis vor wenigen Jahren, Herr Staus, korrigieren Sie mich, das war ja Common Sense und die AfD hält es daran fest und das klingt irgendwie attraktiv für viele. Und die anderen, die jetzt quasi sich diesen Krisen stellen müssen verantwortlich, die müssen jetzt Zumutungen erklären. Ja, und müssen um Zustimmung zu Einschränkungen werben, zu, zu massiven. Und das ist natürlich die kommunikativ viel größere Herausforderung. Und deswegen ist dieses Erklären so wichtig. Die AfD macht es sich auch wahnsinnig einfach. Es soll alles so bleiben, wie es ist.
0: Haben die etablierten Parteien, äh, Frau Turms, denn die Chance und die etablierte Politik, vor allen Dingen in der Ampelregierung, mit äh, kommunikativen Mitteln tatsächlich wieder in die Habenseite zu kommen? Sind die gut genug und gut genug geschult für so eine Aufgabe?
1: Ich denke schon, dass sie da die Mittel und die Personen im Hintergrund haben, die sie dabei unterstützen können. Aber wie wir ja auch gerade schon besprochen haben, Kommunikation ist halt eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um es mal so auszudrücken. Also es ist nur weil jemand jetzt besonders mitreißend oder gut kommuniziert, das reicht ja noch nicht, um auch, wenn, wenn die Inhalte nicht stimmen. Und das muss natürlich beides zusammengreifen.
0: Was können den Journalisten besser machen im Umgang mit Politikern, sodass die Kommunikation klappt? Also, dass sie Antworten auf Fragen bekommen, dass sie hartnäckig bleiben. Und trotzdem haben Sie ja von den drei N's gesprochen in Ihrem Buch. Und die klingen eigentlich ein bisschen defensiver und gar nicht so aggressiv. Sie sagen, Sie fordern von Journalisten auch Naivität, Nachsicht
2: und Neugier. Wie passt das zusammen? Das passt schon zusammen. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir haben gesagt, die Politik muss ihr Handwerk beherrschen. Dann funktioniert es auch. Und, und wir Journalistinnen und Journalisten müssen auch unser... Handwerk beherrschen. Und wir dürfen nicht in Interviews reingehen, in denen wir schlecht vorbereitet sind, wo wir nicht die richtigen Zitate zur Konfrontation dabei haben, wo wir nicht die Zahlen kennen, wo wir in den Themen nicht sicher sind. Das spürt man sofort, wenn man heute Interviews liest oder auch sieht, wie gut hat sich jemand vorbereitet, wie leicht fällt es dem Interviewten zu kontern oder die Gegenfrage zu stellen. Das ist ja ein ganz beliebtes Ritual, wenn irgendeine Frage nervt, eine harte Gegenfrage zu stellen. Und das darf eigentlich gar nicht passieren. Ja, und ich glaube, wir, wir Journalistinnen und Journalisten sollten nicht zu viel erwarten von unseren Interviewpartnern. Ja, das sind alles Menschen. Wir sollten allerdings erwarten von ihnen, dass sie Fragen beantworten. Und wir sollten erwarten, dass auch die, die Inhalte stimmen. Also, das, was uns gesagt wird, was wir auch weiter transportieren, das muss alles richtig sein. Und wenn dann noch am Ende ein gewisser Unterhaltungswert dabei ist, der die Leute auch ähm, fasziniert später lesen lässt, das ist, das ist natürlich besonders hilfreich. Und das hat dann ein bisschen was auch mit Gesprächsführung, mit Gesprächsstimmung zu tun, die man erzeugt. Am Ende äh, ist ja eine Kommunikation nur dann eine gute Kommunikation, auch wenn es möglichst viele... Menschen erreicht und die möglichst viele Menschen am Ende verstanden haben.
0: Zu den Klischees, die in der Welt sind, gehören ja, dass Politiker und Journalisten sowieso unter einer Decke stecken. Gibt keine Kumpanei, ne?
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Dem habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet in diesem Buch, wo ich so einen kleinen Werkstattblick gebe, wie wir Journalisten arbeiten. ich wurde konfrontiert in der Nachbarschaft, in einem bürgerlichen Haushalt. Beim Abendessen fragt mich die Dame des Hauses, stimmt es eigentlich? dass ihr alles, was ihr schreibt, der Regierung vorlegen müsst. Und ich, mich hat es fast umgerissen und dachte, wie kommst du da darauf? Ja, das hat sie gehört und dann gibt es, der sagt das und der schreibt das. Ich habe am Ende herausgefunden, dass sie diese Autorisierungspraxis meint, die wir bei Interviews im schriftlichen Bereich führen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, in einem Kapitel mal allen äh, interessierten Leserinnen und Lesern zu sagen, warum das gemacht wird und wie das vor sich geht und dass das nichts damit zu tun hat, dass wir quasi die Regierung oder irgendjemanden darum bitten, jetzt eine Zustimmung zu unseren Berichten zu erteilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir Journalisten da Transparenz herstellen, wie wir arbeiten, ja, weil das Misstrauen uns gegenüber ist tatsächlich stark gewachsen, wie auch den Politikern gegenüber.
0: Herr Stauskind, das Spiel mit Journalisten und mit Politikern und was dazwischen ist und natürlich vor allem mit den Bürgern, wenn der Wahlkämpfe konzipiert. Hätten Sie einen Anspruch an die Politik, aber auch an die Bürger, den Sie mitgeben können, wie Kommunikation besser funktionieren kann, beidseitig? Also zunächst mal bin ich eigentlich ganz froh über
3: unsere Presse- und Medienlandschaft in Deutschland, vor allem wenn man ein bisschen über den Tellerrand guckt. Das heißt, wir sind da eigentlich schon auch qualitativ auf einem guten Niveau. Ich glaube, was über all das, was wir gerade gesprochen haben, ich glaube, das gilt für beide Seiten, dieses Erklären. Wir sind in einer absolut erklärungsbedürftigen Situation und in einem absolut erklärungsbedürftigen Zeitalter, wo sehr, sehr viele Veränderungen von den Menschen gefordert werden, was sie im Prinzip auch wissen. Also das weiß ich jetzt wiederum auch aus der Sozialforschung. Sie wissen es im Prinzip. Sie haben nur das Gefühl, wenn mir keiner richtig sagt, wie wir das machen, dann bleibe ich lieber in dieser Nostalgiefalle und alles bleibt, wie es bisher war. Das ist es. Und ich würde mir wünschen, bei vielen Berichten und vor allen Dingen auch Berichten immer aus der Hauptstadt, geht es eigentlich immer darum, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Also es wird immer versucht, wer hat sich denn jetzt durchgesetzt? Oder es gab gerade einen Migrationsgipfel, da macht ein großes Magazin auf mit Punkt für Scholz und so weiter. Mit sowas kann ich halt überhaupt nichts anfangen, weil was, um was geht es denn jetzt? Was ist das Ergebnis? Und ich glaube, es gibt einen großen Durst in der Bevölkerung und bei den Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern, dass man ihnen eben auch die Dinge einfach mal erklärt. Was wurde denn jetzt, was wurde denn jetzt tatsächlich beschlossen? Ich glaube, wenn das allumfassend passieren würde, wären wir auch gesellschaftlich schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Frau Thoms, Sie haben das Schlusswort. Was wünscht sich die Kommunikationswissenschaftlerin von den Bürgern, von den Journalisten und von den
1: Politikern? <lacht> von den Bürgern auf der einen Seite natürlich schon auch die Motivation und das Interesse, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, weil das ja auch mit fördert, was für Hintergrundwissen sie mit anbauen oder aufbauen von Politikern, dass sie darauf achten, mit wem und in welcher Situation sie eben mit bestimmten Personen sprechen oder kommunizieren und ihre Kommunikation darauf anpassen. Ich denke, das geht ja nicht nur für Politikerinnen und Politiker, sondern auch für andere Akteure in der Gesellschaft, die Darauf achten müssen, dass sie nicht an ihren Zielgruppen vorbeikommunizieren und bei den Journalisten, klar, die kritische Einstellung, die sie ja eigentlich schon in den meisten Fällen haben, teilweise vielleicht auch eine etwas stärkere Einordnung nochmal von bestimmten Sachverhalten, wobei das ja in vielen Medien auch tatsächlich geschieht.
0: Wumms und kleine Paschas, ist die Politikersprache verkommen? Das war das SWR 2 Forum und diskutiert haben Dr. Claudia Thoms, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Hohenheim. Jörg Woos ist Chefredakteur der Funke Zentralredaktion und Frank Staus, ein erfahrener Wahlkampfstratege von der Agentur Riechel und Staus. Mein Name ist Klaus Heinrich.